0: Herzlich
1: willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zum Rattenkönige Podcast. An meiner Seite heute kurzfristig eingesprungen Lars Erik Pausen. Mir gegenüber. Sitzt Andreas links. Wir sind so etwas wie ein Podcast. Wir sind unterhaltsam. Wir sind <lacht> schlagfertig. Wir sind schnell im Geiste, schnell mit den Lippen, <lacht> scharfzüngig. Ähm, und wir sind das, was man landläufig Männer nennt.
0: <lacht> Drecksschweine nennen. Wir sind
1: Schweine, wir sind Ekelhaft. Bastardos, wie der Portugiese sagt. <lacht> und wir fühlen uns verdammt wohl mit dem, was wir hier machen. Und das ist Menschen helfen.
0: Ich glaube dass ungefähr in diesem Style ein Podcast in den vielleicht 80ern oder so, so 70ern wäre wahrscheinlich wirklich Podcasts wären, hätten sich so angehört, weil mir ja immer sehr bedacht waren in den 70ern, ja. dass immer alles korrekt ist und Gegensatz zu heute, äh, heute wo man äh, ja einfach
1: so da ja, frei Schmerz, Schmerz,
0: ne? Ja 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 ja. Und ich frage mich dann, bringt das mich zu folgender Frage? Meinst du, unser Podcast wäre in einem anderen Jahrzehnt besser aufgehoben als in dem, wo, in dem wir uns jetzt befinden? Die Frage kann ich erst beantworten, wenn ich Dein
1: Alter und dein Geschlecht kennen.
0: <lacht> Beziehungsweise, eigentlich sind wir ja schon seit zwei Generationen ähm, hier am Representen. Oh Gott. Äh, zwei, nicht Generationen, sondern zwei Dekaden. Äh, Dekaden. Ja. Zumindest äh, innerhalb von zwei Dekaden, die angebrochen wurden, haben wir bereits Spaß miteinander, nämlich in den 10er Jahren und den 20er Jahren des 21. Des, der 20, nee, des 21. Jahrhunderts. Nee,
1: doch. Viele fragen mich immer, was ist, uh, Andreas, was ist das, uh, your biggest regret? Also was ist das, was du am meisten uh, bereust? Und das ist, dass ich dich nicht in den Nullerjahren kennengelernt habe. <lacht> ja. Ich finde, Lars Pausen ist so jemand, den lernt man in den Nullerjahren ja. kennen. Weil also, dein ganzes dein ganzer Habitus, dein ganzes Selbstverständnis <lacht> ist eigentlich das Lebensgefühl der Nullerjahre.
0: Genau, so no? ein ying yang twins Ludacris. Das waren meine Nullerjahre. Ja. Ich glaube nämlich, dass unser Podcast mit den Themen, die wir so haben, zum Beispiel sagen wir mal in den Sech oder in den 50er Jahren werden wir wahrscheinlich oder in den 40er Jahren wären wir ziemlich sicher erschossen worden. In den 50er Jahren hätte, wenn wir in den 30ern, in den 30ern auch. Noch. Auch. Ja, ja gut, da hätten uns ein paar so Untergrundclubs in Berlin gefeiert, aber der Rest hätte uns erschossen. Und dann hätten wir in den sagen wir 60er Jahren wäre es auch noch so vielleicht bei den paar Hippies irgendwie abgefeiert worden, aber da wären wir auch noch geschasst gewesen. 50er auch. 70er. Ja vielleicht schon eher so popkulturell angekommen, 80er vielleicht noch mal ein bisschen besser. Ich glaube, ja. unser Jahrzehnt wären die 90er gewesen. ich glaube Bei den 80ern war...
1: hätten wir jede zweite Woche einen grünen Politiker zu Gast gehabt, <lacht> einfach weil die das funky und cool gefunden hätten. Ja, stimmt, ja. ja. Ich glaube einfach, die
0: 90er, 90er wären perfekt ja. gewesen, weil man da schon durch, also vielen Dank an alle 60er, 70er, 80er Leute, die so Sex reingebracht haben in, in die Unterhaltung, ins Entertainment, aber in den 90er Jahren war das zum ersten Mal dann überall, Sex war äh, everywhere, und äh, Tits and Penises were everywhere, und es war so edgy, dann irgendwie sowas so weißt du, so MTV-Style. Wir wären so ein der edgy MTV-Podcast gewesen, glaube
1: ich. Ja, ich wobei wir ja schon noch unverblümter sind. Ich hätte uns in den 90ern eher so als so eine, so eine Radiostunde vielleicht so nach Tutti Frutti gesehen. Also man hat vorher schon irgendwie ein paar Boobs gesehen und Hugo Egon Balda. das heißt man ist äh, optimal aufgegeilt und dann noch so eine Stunde Radio zum Einschlafen ja. hören mit Call-In, ähm, da hätte ich uns äh, schon gesehen, doch.
0: Wohingegen wir halt jetzt in unserem Jahrzehnt, so sagen wir die 10er und 20er Jahre, da sind wir eigentlich, alles was wir sagen ist jetzt überhaupt nicht mehr edgy, es ist überhaupt nicht mehr so, oh krass, was sagen die, das hat jeder schon mal gesagt irgendwo, also eigentlich sind wir völlig falsch. Wir sind so Nachzügler, was äh, diese Ekelthemen angeht. Wir versuchen irgendwie zu schockieren. Nichts schockt mehr. Was Nichts, was wir je gemacht haben, schockt. Na gut, also so ein, zwei Folgen. Alte Folgen halt, werden. ja. Die schocken. Also doch,
1: das, was wir 2016 <lacht> bis 19 gemacht haben, schockt jetzt wieder. Wir laufen ja immer so ein bisschen vor der politically correct Grenze her. Wir sind wie so Marathonläufer. Die noch so einen leichten Vorsprung haben, aber die Rundenzeiten und die Vorsprünge sinken immer mehr <lacht> ja, und man ja. merkt, von hinten kommt es, <lacht> äh, sodass peu alle alten Folgen offline genommen werden müssen. Ähm, ja, das ja. ist
0: auch gut so. Das ist wie so eine Welle, du sagst es, die so langsam alles auffrisst, was wir an Schund hinterlassen haben hinter uns. Ich glaube, die 30er Jahre werden, also die 30er Jahre dieses Jahrtausends, das wird unser
1: Ding. Die sind ja traditionell, äh, die 30er sind immer was Besonderes. Da kommen so Typen wie wir, kommen da meistens immer noch mal nach vorne Ja, ja. so also
0: Revolution, Umschwung und mhm. so, das können wir ja. Und deswegen ja. freuen wir uns jetzt natürlich auch auf die erste Einsendung, die ihr wie immer an fragen.rattenkoenige.de schicken könnt mit euren Sorgen, Ängsten, Problemen und so weiter. Und äh, wir hören uns das mal an.
1: Sex mit dem Lehrer. Hallo, ihr Könige der Ratten. Da ihr offensichtlich Fragenmangel habt, schreibe ich euch mal von einem rattigen Erlebnis meinerseits. In meinem Auslandssemester habe ich an meiner Gastuni auch einen Sprachkurs in der dortigen Landessprache gemacht. Möchte es möglichst anonym lassen. Und hatte einen Recht
0: nicht mal das Land. <lacht> ist in Liechtenstein unterwegs gewesen, oder was?
1: Ja, und hatte einen recht attraktiven und sympathischen Sprachlehrer. Was, hat denn, was lernst du denn da für eine Sprache? Wo? Oh. In Lichtenstein.
0: Ah, Französisch, Deutsch und äh,
1: Flämisch. Und hatte einen recht attraktiven und sympathischen Weiß Sprachlehrer,
0: ja.
1: habe mir aber erstmal nichts dabei gedacht. Er hat mir aber immer besser gefallen und ein bisschen flirty war ich dann schon, aber natürlich eher subtil. Gegen Ende des Semesters hat er mich erstmal ziemlich unverfänglich mit einem Gag angeschrieben und wir sind ins Gespräch gekommen. Nach ein paar Tagen wurde etwas rattiger geschrieben und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen. Hier meine Frage: Ich bin Anfang 20, er über 40. Findet ihr das von seiner Seite aus verwerflich? Ich war nicht die erste Erasmus-Studentin, mit der er mal was hatte, aber er hat ja keine minderjährigen Studentinnen und bei einem Sprachkurs ist es ja auch kein großes Machtgefälle. Trotzdem ist es schon etwas weird. Ich finde mich für meine Vorlieben, äh, was? Ich finde mich für meine Vorlieben, für ältere Männer, Lehrer etc. ja selbst ein bisschen weird. Was haltet ihr von dem Thema, falls das relevant ist? 8,5 von 10, Würde wieder. Und für Lars, ich, weiblich, Anfang 20, er, Anfang 40. Liebe Grüße.
0: Ja, wir anderen in den letzten Folgen immer mal wieder um diese Themen, um diese Altersthemen herum, ne? oder? Hatten wir ja jetzt auch mal wieder und dann komme ich wieder mit der Formel durch 2 plus 7 und da fällt sie natürlich dann ähm, nicht rein, also wenn er 40 ist durch 2 sind 20 plus 7. Ich weiß nicht, ob die Formel so gut wissenschaftlich ähm, fundiert ist, äh, wie ich sie tatsächlich zitiere so häufig. Ich glaube, das hat sie wahrscheinlich gar nicht verdient. Aber ich finde es durchaus, ähm, ja, dieses Durch 2 plus 7, finde ich immer bisher logisch, war bisher immer logisch. Und in dem Fall ist sie zu jung. Also ekelhaft und im Endeffekt ähm, Gefängnis.
1: Ja, vielleicht eine ganz leichte Gegenthese dazu, aber äh, ich, jetzt wo ich immer älter werde, kann ich keine Frau mehr über 20 verstehen, die überhaupt noch mit einem Typen unter 60 schläft. Also die wollen ja offensichtlich gar nichts im Bett erleben. Es Ist ja wirklich so. Also bevor du nicht mindestens 30 bist, ähm, ist doch das, was man im Bett abliefert, vornehmlich katastrophal bis befriedigend im wahrsten Sinne äh, dauert. Unwasn, es, ja, ja, im unwahrsten Sinne. Also das äh, kann ich nicht verstehen. Ähm, und das hat ja auch Tradition in unserer Gesellschaft, dass sich Frauen immer so ein paar Jahre höher orientieren im, im äh, traditionellen Altersgefälle. Mal sind es drei, vier Jahre für eine Beziehung und mal eben ja, 72 Jahre, wenn der Kerl sehr reich ist. Und dazwischen, <lacht> zwischen diesen Extremata wird aus meiner Sicht richtig schön gefügelt äh, im ja. Altersgefälle. Also doppelt so alt, sollte man mindestens sein, dass du die neue Faustregel, wenn jemand den ihr kennenlernt, nicht mindestens doppelt so alt ist wie ihr, lasst die Finger davon, das wird keine gute Nacht. Ab einem gewissen Alter, man sagt so, ab 50 wird dann aber wieder schwierig. Ja, wollte ich gerade sagen, ja, müsste es dann ein paar Ausnahmen geben für deine Regeln. Ja, ich finde
0: auch so, als Mann bis 30 äh, poppt man nicht sonderlich gut. Das Problem ist halt, dass es ab 30 auch nicht wirklich besser wird. Also... Dann poppt man halt gar nicht mehr. Männer ja, genau. Wissen halt einfach nicht, wie man poppt und wieso funktioniert das eigentlich auch alles. Also, ähm, das ist doch, glaube ich, auch eine Mär, dass man dann besonders äh, geile Ficker kriegt, wenn du da so einen Typen in der Midlife-Crisis, der irgendwelche Erasmus-Studentinnen bummst, ähm, äh, dass der dann besonders gut beim Sex ist, das will ich ja mo äh, hier anzweifeln. Ich glaube eher, dass der halt schon so stumpf und kaputt in seinem Pimmel ist, dass er halt nicht so schnell kommt. Das ja. wird wahrscheinlich der große Vorteil sein von alten Männern, die dann vielleicht auch erstmal äh, ein bisschen länger brauchen fürs Vorspiel, damit, ne, damit er überhaupt hochkommt. Ja. Und das wird dann letztendlich so gewertet, als sei der ein besonders guter Liebhaber. Das wage ich einfach jetzt, das wage ich ja. einfach mal zu bezweifeln.
1: Warum kann er so lange, weil er sich die ganze Zeit auch fragt, ob er dafür jetzt in Knast kommt und was dann passieren würde, genau. was seine Frau wohl sagen würde, seine Kinder, ja. ja. wie es denen geht, das sind die Fragen, die jemanden umtreiben, genau. der richtig gut im Bett weil er lange kann.
0: Eben, und äh, die Pillen müssen erstmal wirken und so weiter. Also das zieht es sich deswegen alles ein bisschen länger beim Sex und deswegen wirkt es einfach wieder der bessere Liebhaber. Ich glaube nicht. Ich glaube, so ein 18-Jähriger kann da ganz gut mithalten. Nicht wirklich. Also folgendes, ähm, ich möchte nochmal auf dieses Machtgefälle gehen. Leider hat sie uns ja schon Wind aus den Segeln genommen. Das wäre ja natürlich genau unser Argument gewesen. Und darüber können wir gerne diskutieren, ob hm. da ein Machtgefälle, Gefälle existiert. Klar ist es ist jetzt nicht der Lehrer, die Lehrerin irgendwie, die dafür sorgt, ob du jetzt versetzt wirst, ob du Erfolg im Leben haben wirst, ähm, weil du dann ein gutes Abi hast oder nicht. Also das wäre ja wirklich eine Machtgefälle. In dem Fall haben wir jetzt so bei erasmus studentinnen jetzt oder Studenten jetzt nicht so einen Riesen, also ob die jetzt da durchfallen oder nicht, ich weiß jetzt nicht, ob da also ob da so viel dahinter steckt oder nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass es in gewisser Weise natürlich eine ja, Autoritätsperson ist. Das heißt ja nicht unbedingt, dass sie Macht hat, aber es ist eine Autoritätsperson und dadurch, ob das jetzt äh, dann auch berechtigt ist, dass sie irgendwie eine Autoritätsperson ist, äh, ist hier in dem Fall auch völlig egal. Fakt ist, sie steht in diesem gesellschaftlichen Gefüge, in dem ihr euch dann da gerade befindet, einfach über dir. Und wenn sie dann dir schreibt und so eine Nachricht schreibt, dann weiß sie ja auch, dass er nicht nur ein Mitschüler ist oder so, sondern er ist, oder ein Mitstudent, Kommilitone, sondern er ist dein äh, Führer, hätte ich was gesagt. Dein Sprachführer. Dein Sprachführer. Und hat deswegen eine ganz andere Position, in der er dich schon anschreibt. Also da ist schon ein Gefälle auf jeden Fall dort. Und das nutzt er schamlos aus im Endeffekt. Und er denkt vielleicht ja. auch, naja, vielleicht ist es dir doch wichtig, da in diesem Kurs gut zu bestehen. Oder dass du ihm vielleicht doch... Irgend Dass er dir vielleicht doch irgendwelche hm. Vorteile verschaffen kann in weiteren Kursen. Irgendwie hat er vielleicht gute Kontakte in die Uni oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist da ein bisschen mehr Macht und ein bisschen mehr Autorität und dadurch ähm, ist es schon ein Thema, das anzusprechen äh, sein muss.
1: Ja, aber ich meine, Gefälle kommt doch von Gefallen, Lars. Also wo immer ein Gefälle ist, da mögen sich doch Sachen. Ähm, warum, ja, wenn Autorität doch angeblich so schlimm ist, warum ist sie dann so verdammt sexy? Also warum stehen so viele Frauen, äh, mich eingeschlossen, auf eine autoritäre Figur? Also dieses Machtgefälle, und das haben wir ja in sechs Jahren äh, Rattenkönige und zwei Vorstellungsgesprächen gemerkt, das bringt ja so eine offensichtlich große Anziehungskraft mit sich, sei es durch Uniform, sei es durch einen höheren Rang. Ähm, ein Stück weit geht das ja für Männer, glaube ich, auch, wenn sie eine attraktive Chefin haben, dass es vielleicht noch ein bisschen attraktiver ist, weil sie die Chefin ist. Mhm. Also alles, was so ein bisschen ins Verbotene geht, scheint ja und da bin ich jetzt wirklich bloß in der Beobachterrolle und schaue auf die Gesellschaft und auf BTE-Schlagzeilen. Das scheint ja eine unglaubliche Anziehungskraft äh, auszumachen. Und deswegen ist es vielleicht natürlich, oft ist die Fallhöhe größer, wenn es wirklich um Noten geht, Prüfungen geht, weil dann diese Machtinstrumente auch noch dazukommen, die dann sehr, sehr schnell an die Grenze von Erpressung und so weiter gehen. Dann wird es halt schwierig, ähm, wo es heißt, äh, ja, ist das noch eine 3- oder äh, bläst du mir jetzt ein? Dann wird es halt, dann geht es in Abusive, aber ich finde, im Erasmus, Lars hat sich gerade einen runtergeholt, falls man das gehört hat, Geredet. auf diese Vorstellung, okay. ähm, dann, finde ich, ist das doch eigentlich ein Verbrechen ohne Zeugen. Nee, wie sagt man, also <lacht> wo kein Täter, da kein Richter, nee, so. Das ist einfach
0: kein Verbrechen. So. Genau, ja. weil es
1: gibt quasi so eine geführte Autorität, weil klar, er ist der Lehrer, aber er hat vielleicht keine wirklich harte Macht, er hat nur eine harte Nacht <lacht> gehabt.
0: <lacht> Doch, doch, ich sehe da schon eine Riesenautorität, wie ich es gesagt habe, mit den ganzen Kontakten, die dieser Mann hat, der sich so stark hoch in der Karriereleiter hochgearbeitet hat, um da letztendlich beim Erasmus zu lehren. Ja, du wolltest gerade noch noch ja, einwand?
1: Ja, ganz kurz noch vielleicht als zusätzlichen Punkt, aber Erasmus ist doch zum Vögeln da. Also die Sprache, die einzige Sprache, die man doch da lernt, ist die Sprache der Liebe, mhm. ein bisschen Französisch nebenbei, Spanisch, wer auf Busensex steht. das sind alle äh, Attribute, die mir einfallen. Busensex. <lacht> ich wollte das ordinäre Wort nicht sagen an der Stelle. Aber das ist -Liebe. doch das. Busenliebe. Wollen
0: wir Busenliebe
1: machen? <lacht> so. Das ist doch im, im Prinzip das, was bei einem Erasmus ja. ja eh passiert. Niemand wird doch sagen, was, du hattest Sex mit jemandem, mit dem du keinen Sex haben solltest während Erasmus. Wow, Test bestanden.
0: Da, das, da, da hast du natürlich schon irgendwo recht, dass Erasmus dafür da ist, dass einfach DNA in der Welt verteilt wird, unterschiedliches <lacht> DNA, <lacht> ja. unterschiedliche Körperflüssigkeiten müssen halt auch mal in der Sahelzone dann ankommen und wo man sonst so Erasmus macht. Ach nee, es ist ja ist Bei ja der oder nice
1: Linie oder wo bist du jetzt gerade?
0: <lacht> okay, ähm, <Was? lacht> Nee, weltweit dachte ich, aber Erasmus ist ja nur Europa, nee ist es nicht. Nee, nee, ist erasmus na, Doch, 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 doch Mehr. Ja. Das ist auch Europäische, ja. ja. europäischer
1: Austausch
0: von Spermien. Spermien muss sein, heißt es, glaube ich. Europäischer
1: Austausch von Spermien muss sein.
0: Ja, Kurz Erasmus. Muss. Okay, ja, verstehe. Insofern hast du nichts äh, Schlimmes gemacht. Ich finde ja sowieso, ne? Also, auf deiner Seite, auf der Seite der untersten Ebene, ganz unten in der Fresse-Pyramide, weil äh, laut meiner Argumentation ist ja er ja über dir aufgrund seines Autoritätsverhältnisses. Wenn du unten bist, dann äh, ist dir ja nichts vorzuwerfen, außer, Mädchen, hör mal in dich rein, so könnte man sagen, ne, dass man sich reinhören muss, mache ich das jetzt, weil ich das wirklich will oder mache ich das was, weil ich mir irgendwas erhoffe und ähm, irgendwie, keine Ahnung, mir Vorteile dadurch erhoffe oder weil ich Angst habe, abzusagen und so. Ne? Das sind dann natürlich die entscheidenden Fragen, die man sich stellen muss, wenn man unten ist. Und wenn du oben bist, schön, in der Reiterstellung oben bist, ähm, mhm. dass du dann dir eben vorwerfen lassen musst, das, das getan zu haben. Du hast ja nichts vorzuwerfen. wenn, Also du klingst so, als seist du so eine ähm, mit beiden Beinen im Leben stehende Person, die sich einfach ausgesucht hat, jetzt ihren Lehrer, Lehrer zu vögeln. Und da brauchst du dir nicht vorwerfen zu lassen, dass der auch zu alt ist. Ich meine, hm. von deiner Seite aus moralisch kannst du ja auch mit einem 70-Jährigen schlafen. Du musst halt immer nur, oder man muss sich dann wiederum nur überlegen, warum schläfst du mit ihm?
1: Ja, also und, und Das 20. will ich wissen.
0: Jetzt sag mir doch mal, warum du mit dem Typen geschlafen hast. Ich meine, so geil sah der nicht aus.
1: Also 2040 ist ja nun auch nicht das Krasseste. Äh, 40-Jährige können
0: schon noch sehr knackig wirken. Wir sind fast 40. Wirken, ja. Ja, aber du kannst jetzt auch nicht mehr mit einer 20-Jährigen schlafen. <lacht> <lacht> sag mir nicht, was ich zu tun habe. Wie alt bist du noch nochmal? 34. 35. 35. Äh, jetzt habe ich kurz Probleme. Durch, Durch zwei. zwei. Okay, das haben wir letztes Mal. 18. Ich auch schon, ne?
1: Gib mir 18. 17, Gib mir 18. Nein, na gut. Damit. 18
0: plus, plus 7. 7.
1: 2, 25. Sei ehrlich, das ist niedriger, als du gerade gedacht hast in deinem Kopf. 25, okay. Ja, 25, also, ja. Darf ich mich nur noch mit Frauen treffen, die vorgeben, mindestens 25 zu sein? Laut einer Formel, die heutzutage die überholt ist. Du sagst bei so vielen Sachen, das ist überholt, das macht man heute nicht mehr. Aber diese alte Faustformel deren Ursprung wir nicht mehr kennen, an die sollen wir uns plötzlich noch halten. Nein, nein, Vorsicht.
0: Ich glaube, diese Formel ist ja nie dafür da gewesen, zu sagen, was darf man machen, was darf man nicht machen, sondern nur zu gucken, wird das gesellschaftlich anerkannt sein oder nicht, wenn ich diese Beziehung öffentlich mache. Ich glaube, da geht es so ein bisschen ah. drum. Der, der Gro der Gesellschaft, werden die sagen, oh ja, das ist aber ein bisschen weird. Oder werden die sagen, ich muss sagen, wenn du mit einer 25-Jährigen jetzt anbandeln würdest, kommt das halt sehr darauf an, wie was für eine 25-Jährige das ist. Genauso wie es eben sehr jugendlich gebliebene 40-Jährige ja, gibt. gibt. Es gibt halt auch geile 25-Jährige, die schon ein bisschen älter wirken. Hm. Ne? Aber es gibt auch 25-Jährige, die, wenn sie jetzt jemanden umbringen würden, wahrscheinlich nach äh, Jugendstrafrecht oder so bestraft werden würden, weil sie irgendwie überhaupt noch, gar, noch zu Hause wohnen und irgendwie noch, keine Ahnung, die Wendy lesen. Ähm, und mit denen solltest du dann vielleicht nicht verkehren. Hm. Es ging doch gerade darum. Aber nicht der verkehren
1: Frage. kommt ja auch von nicht verkehrt. Also warum ist die deutsche Sprache da auch so eindeutig? <lacht> <lacht> Andreas, aber der schlechteste Angeklagte. Das, ist, das
0: hat überhaupt nichts damit zu tun. <lacht> Verleitet dich einfach immer wieder, diese wunderschöne deutsche Sprache.
1: Ja, und unterstützt uns mal ein bisschen in dem Sinne, als ihr mal erzählt von euren Erasmus-Erfahrungen. Wir reden aber oft von Travel and Work. Und ja. äh, da wird ja gerne auch mal in Ozeanien und Co. rumgefügelt. Aber wenn es um die kerneuropäische ja. DNA geht, die wird weiterhin bei Erasmus verteilt. Und da haben wir erstaunlich wenig äh, ja. Berichte und das kann nur daran liegen, dass sie keine Zeit haben, weil zu viel gefickt wird. Es
0: wird zu viel gefickt, aber wir wollen es wissen, schreibt uns gerne diesen, diesen ganzen Katholiken-Fix, ne, kann man sagen, in Europa weit verbreitet, die ganzen Katholiken, vielleicht auch noch ein paar Evangeliker. Die haben äh, ganz besonders viel Sex in Europa und diese Schilderung möchten wir explizit hören. Fragen Schickt es uns gerne frankkuhinige.de
1: Sehr schön. Nächste Frage. Äh, Druckfrisch quasi. Kommt die rein. Freunden und Familie ein wenig Klimabewusstsein nahelegen. Moin ihr zwei. Ich habe heute mal eine Frage für euch, die wohl eher unter die Kategorie Normal fällt. Zusammengefasst geht es um das Klimabewusstsein der Menschen in meinem nahen Umfeld. Ich selbst, männlich 30, bin auf keinen Fall in der Hinsicht perfekt. Aus Überzeugung und aus Klimagesichtspunkten lebe ich seit knapp fünf Jahren vegetarisch und fahre nur Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel. Habe mein Auto also irgendwann abgeschafft. Auf der anderen Seite lebe ich eben nicht vegan und fliege beispielsweise auch mal, mit sehr schlechtem Gewissen, in den Urlaub. Ich versuche also das Möglichste, weiß aber dass dafür viel Luft nach oben ist. Naja, im Flugzeug nicht, ne? Auch deshalb habe ich noch nie eine Person in meinem Umfeld auf irgendeine Weise missioniert oder belehrt in diesem Thema. Nichtsdestotrotz fällt es mir schwer, vielen Handlungen meiner Freunde unkommentiert zu lassen. Ich nenne euch einfach mal ein paar Beispiele. 3 Kilometer mit dem Auto zum Fitnessstudio fahren, um dann Sport zu machen. Für eine Dienstreise innerhalb Deutschlands Fliegen, obwohl die Firma auch den Zug bezahlen würde, behaupten, dass Gerichte ohne Fleisch nicht schmecken würden. Und nochmal, mir ist bewusst, dass ich nur die Dinge anspreche, die ich selbst umsetze. Mich macht es aber wahnsinnig, wenn man wo morgens den 1 Kilometer mit dem Auto zum, Be zum Bäcker fährt. Mir geht es also um die aus meiner Sicht absoluten Basics. Abschließend meine Frage. Wie kann ich meine Freunde und Familie dazu bringen, auch mal das Auto stehen zu lassen, ohne missionierend rüberzukommen und sie womöglich noch in eine Trotz- und Abwehrhaltung zu bringen? Ich bin gespannt auf eure Antwort.
0: So trotzig, dass sie mit dir über das Thema auch nur im Auto sprechen wollen. Ja, ja. Jetzt fahren wir damit über die Autobahn. Jetzt steig
1: ein, wir drehen eine Runde, mein Junge. Was, hat, was liegt dir denn auf dem Herzen? <lacht>
0: Ist eine schöne Frage und ich bin ganz froh, dass wir heute nicht schon zwei bier haben, weil das sind natürlich einige Fettnäpfchen, die hier aus... Was heißt Fettnäpfchen? Es ist ein schwieriges Thema, finde ich. Es ist ein Thema, das die Gemüter zum Kochen bringen lässt, weil man, egal was man sagt, natürlich missionarisch rüberkommt oder belehrend rüberkommt. Zumindest für es ist so auch eine gewisse zu hohe Sensibilität da draußen bei so Leuten, die meinen sie müssten sich ständig jetzt äußern, dass sie sich auf den oder die immer zeigen, dass sie sich auf den Schlips getreten fühlen und ihr sagt mir gar nichts, ich darf gar nichts mehr machen und so. Da muss man auch mal sagen, das kommt ja oft aus so einer konservativen rechten äh, Ecke, ähm, die sich immer über die Weichgespültheit der Gesellschaft ähm, lustig machen, aber die wahren mimi die sitzen ja oft da, weil sie sich immer so schnell auch auf die also so angegriffen fühlen. Ne? Ähm, das mal vorweg. Also alles, was wir jetzt sagen, soll jetzt niemanden irgendwie großartig angreifen. Ich finde, seine Einstellung grundsätzlich ist ja schon mal eine ganz, eine ganz gute. So, er will nicht so oberlehrermäßig rüberkommen, hat aber selbst sich schon viel mit den Themen auseinandergesetzt und es belastet ihn eben einfach. Äh, mein erster Tipp wäre, in dem Fall muss er lernen, sich ein bisschen mehr zu entspannen. Weil ich glaube, mhm. es, ich höre raus, dass es ihn wirklich belastet, dass da sein Kumpel irgendwie dann drei Kilometer mit dem Auto zum Fitnessstudio fährt, was ich jetzt nicht so schlimm achte. Drei Kilometer ist eine ganz schöne Strecke, muss ich sagen. <lacht> ähm, also es muss einen selbst weniger belasten, weil du bist, du wirst nicht äh, deine, du wirst nicht die Welt retten, das muss man immer sagen. Also es ist gut, dass du die richtige Einstellung hast und vielleicht auch äh, die propagierst, aber man muss dann auch sich selbst ein bisschen schützen, indem man dann ähm, sich sowas nicht so sehr zu Herzen nimmt, wenn deine Freunde eben nicht so umweltbewusst sind wie du.
1: Hm. Ja, ich glaube, der, der Trick ist wirklich, also das Schwierige ist, äh, wie man das thematisiert weil ähm, dieser Reflex dann wirklich äh, sehr, sehr schnell auf Durchzug zu schalten und dann wirklich trotz Reaktionen, nur um dir eins reinzuwürgen, äh, zu machen, das ist, glaube ich, sehr groß, weil es sehr, sehr schwer ist, so ein Thema anzusprechen, ohne dass es so wirkt, als wäre man selber was Besseres als die anderen, weil man sich anders verhält. Gerade bei so Flügen in den Urlaub, äh, wo er sich ja auch selber geißelt und sich selber da so schlecht fühlt ich finde, das sollte, also das muss man nicht haben, wenn es, ne, da sehe ich halt, also jeder muss für sich auch diese Grenze ziehen, was ist der Beitrag, den man selber leisten will und vielleicht auch kann, heißt das dann, man verzichtet auf einen Urlaub oder so für ein sehr abstraktes, höheres Gut, ähm, finde ich persönlich schwierig, ähm, oder was heißt schwierig, ist bei mir was, was überhaupt nicht mein Gewissen äh, belastet, ähm, dann das anderen wegzunehmen, ist, äh, Geht fast gar nicht, das anzusprechen. Also ich weiß gar nicht, was ein smoother Weg wäre, dieses Thema überhaupt zu platzieren. Aus meiner Sicht wäre das sicherste, deinem Kumpel die Reifen zu durchstechen, <lacht> ähm, vielleicht die Brems, äh, Bremsen zu lösen, nee, wie man so die Bremsdings durchzuschneiden. Das wären jetzt gerade meine ersten zwei auf die schnelle Tipps, um zu verhindern, dass dieser junge Mann, ähm, der offensichtlich ja Sport treibt, sich vielleicht auch gut ernährt äh, und äh, dass der eben nicht mehr drei Kilometer jeden Tag mit dem Auto zurücklegt.
0: Am Flughafen dann so eine Bombendrohung durchsagen, ja. ne? dass der Flug eben nicht abgeht. Also ich fühle mich. <lacht> da ja auch ein bisschen äh, angesprochen, weil ich ähnlich bin wie er so. Ich habe mich auch eine Zeit lang da sehr intensiv mit befasst mit Klimaschutz und was kann die einzelnen Personen machen. Ich glaube, wir haben hier im Podcast schon häufiger mal irgendwie äh, kundgetan, dass ich grundsätzlich der Meinung bin, dass es wichtiger ist, irgendwie gesamtgesellschaftlich-politisch voranzuschreiten und dass so die individuellen äh, Maßnahmen super wichtig sind, aber jetzt nicht zu einem Krieg führen sollten, zu einem Bürgerkrieg führen sollten, weil die individuellen Maßnahmen eben im Gesamten sehr wichtig sind, aber im Einzelfall irgendwie hier, mein Kumpel macht das und das, ist das jetzt nicht das Topic, nicht das große Thema, das irgendwie die Welt bewegen würde und die, ähm, bei der du dich so reinhängen würdest. Aber ich fühle mich trotzdem angesprochen, weil ich, wie gesagt, auch so ein paar äh, Änderungen gemacht habe. Ich habe früher jeden Tag Fleisch gefressen, äh, wie so ein kleines Schweinchen, morgens, mittags, abends eigentlich mehr oder weniger und jetzt habe ich diesen Konsum um bestimmt 90 Prozent, oder ist immer schwer, das prozentual irgendwie zu ähm, festzumachen, aber so eingeschränkt, dass ich vielleicht einmal die Woche Fleisch esse, in, einem Hard in einer Hardcore-Woche esse ich zweimal. Und dann auch nur ein, zu einem Gericht, wo ich sage, ich habe jetzt Bock auf einen Wiener Schnitzel oder sowas, ähm, oder auf einen geilen Burger, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich dann irgendwie dann morgens auch schon eine Salami gefressen habe oder so. Ne? Also einfach, ich esse super wenig Fleisch. Und größtenteils eben aus Umweltschutzgründen. Und wenn ich dann andere Leute sehe, die eben regelmäßig noch Fleisch essen, dann... <lacht> dann ähm, merke ich schon manchmal, bei Andreas jetzt nicht, weil bei dem weiß man, dass er alles verloren ist. Also ich habe gerade zu Hause
1: im Kühlschrank noch Chili-Sinkane, quasi mit veganem Hackfleisch. Dann liegt da veganes Cordon Bleu. Und oben im Guck Tiefkühlfach mal. ist dieses vegane Gyros.
0: Ja, weil man bei dir sowieso sagen muss, du bist ja kein Fleischgourmet, du hast ja immer den Drecksfleisch gefressen. <lacht> Und Drecksfleisch ist mittlerweile Drecksfleisch. Sehr, gut, äh, sehr gut ersetzbar durch vegane Produkte. Richtig geiles, stimmt. teures Fleisch ist natürlich noch schwer, so ein Steak oder so, aber ich sag mal, dieses ganze äh, so Hack, was man in Fertiggerichten, wo du ja immer <lacht> dich von der diese ganzen Sachen sind sehr gut substituierbar äh, durch vegane Produkte. Aber was ich sagen will, ist, ich habe da schon manchmal das Gefühl bei anderen Leuten, oh, warum achten die jetzt in dem Fall nicht auf XY? Ne? Wissen die nicht, dass das umweltschädlich ist? Und ich sage deswegen, ich ertappe mich dabei, weil ich mich natürlich auch dabei ertappe, mal in Urlaub zu fliegen. Und dann musst du, und das hat ja unser Hörer auch geschrieben, da musst du dich zurücknehmen, weil wenn du einmal in Urlaub flieg, fliegst, und wahrscheinlich sogar noch irgendwie eine Fernstrecke machst. Was glaubst du, was, was deine Kumpels da dann an Kilometer abfahren können ins Fitnessstudio? Dann können die jeden Tag mit dem Auto ins Fitnessstudio fahren und dann können die wahrscheinlich auch viel Fleisch essen. So, Das soll kein Whataboutism sein, aber das soll so ein bisschen eine Einordnung der eigenen, also wenn man eben über andere urteilt, muss man eben schon auch sehen, ja gut, dann ähm, kann, muss sich vielleicht das Fliegen auch sein lassen. Ich glaube, das Fliegen, ich bin da wirklich auch bei dir, Andreas. Ähm, ich will das Fliegen, also Urlaub machen und so im Ausland auch nicht ähm, aufgeben, sage ich jetzt mal und ich glaube auch, dass es irgendwie natürlich auch so einen gesamtgesellschaftlichen Wert hat, so dieses, klingt jetzt echt ein bisschen albern und vielleicht auch äh, überheblich oder überzogen, so dass man sagt, dass es auch gesamtgesellschaftlich wichtig ist, dass so diese work and Traveler, erasmus und so, dass die Kulturen sich vermischen und verbinden, man mal hier einen Urlaub macht und so. Klar zählt natürlich der All-Inclusive-Urlaub in der ähm, Hotelfestung da nicht dazu, dass sich die Kulturen wirklich vermischen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, ich finde das grundsätzlich wichtig. Aber, und da würde ich dir widersprechen, Andreas, ich mache das schon mit schlechtem Gewissen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nicht schlecht, solange man sich dafür nicht komplett fertig macht und dadurch irgendwelche Traumata sich auferlegt oder so, ähm, glaube ich, ist es nicht schlecht zu sagen, ja, ich fliege, aber ich mache ich mach das schon bewusster sozusagen. Hm. Und dadurch mache ich es auch weniger. Also wenn ich ähm, früher irgendwie mal sofort die Hand drauf ähm, oder sofort irgendwie einen Flug angenommen habe und gesagt habe, ja klar, lass uns da mal hinfliegen, lass uns hier ein der Trip und so, würde ich heute schon das eher so mal gucken im Jahr, alles klar, dass ich im, insgesamt einfach viel weniger fliege als sonst. Und das mache ich natürlich auch gerade wegen Corona und so weiter. Aber ich glaube, ich würde auch sonst gucken, dass ich das Fliegen so ein bisschen einschränke. Und so ein bisschen schlechtes Gewissen ist auch nicht schlecht, um ähm, insgesamt weniger zu fliegen und insgesamt irgendwie auch das Richtige zu machen. Hm. Weißt du was Ja, du? es ist das
1: Richtige. Ich meine, man kann ja selten ein Thema in unserer Welt äh, irgendwie losgelöst von anderen Faktoren diskutieren. Ähm, äh, ne? Also, ich meine, weiß ich nicht, wenn, wenn man jetzt wirklich in den Urlaub fliegt, und das macht der Normalbürger vielleicht zweimal im Jahr oder lass es dreimal im Jahr sein, Pff, dann ist es schon mal was anderes, als wenn du jeden Tag oder zweimal die Woche einen Businessflug hast. Auf der anderen Seite, das sagen wir natürlich auch mit so einer Hochnäsigkeit als Medienleute, die hier primär in Hamburg sind und wenn sie mal einen Dreh woanders haben, eben da hinfahren. Wenn du vielleicht äh, wirklich einen Job hast, wo du weiß ich nicht, zwei Tage in Frankfurt bist und zwei Tage in Stuttgart oder so und dann mit der Bahn auch einfach eine unzuverlässige Alternative hast, unabhängig vom, vom Zeitaufkommen und die, die, die Firma das auch noch äh, subventioniert, dass halt alle fliegen, dann bist du in der Situation, dann ist es vielleicht auch schwerer zu sagen, naja, pff, nee, ich fahre lieber mit dem Zug, reise einen Tag vorher an, sehe meine Familie gar nicht, bleib dann noch die Nacht, Zug ist ausgefallen, ich schaffe gar nicht, ich bleibe am besten gleich hier. Hm. Also das sagen wir ja auch mal.
0: Frankfurt-Stuttgart ist ein schwierige, schwieriges Beispiel. Ich weiß gar weil, nicht, ist das so nah dran?
1: Ja, ich habe überlegt, was oh. da bei euch im Süden da unten noch so ist. <lacht> ähm, was habt ihr denn? Bahnhof habt ihr aber inzwischen, ne? Das war doch so ein Ding. Ähm, ja, also das sagt man dann auch so leicht, weil wir uns immer vorstellen, das sind irgendwelche Anzugträger, die irgendwie zum Kaffee holen, dann woanders hinfliegen. Aber grundsätzlich ist, schafft das ja trotzdem diese ganzen Diskussionen, auch wenn man vielleicht eine Trotzhaltung hat und sagt, ich fliege erst recht oder so, oder ne, dieses jetzt darauf erstmal ein bürgermäßige äh, Mindset. Trotzdem ja dazu, wenn man sehr viel von dieser, dieser Diskussion abzieht, bei allen ist das Bewusstsein dafür auf jeden Fall gesteigert dauerhaft. Kaum einer steigt noch in den Flieger oder bucht einen Flug ohne daran nachzudenken. Wenn du jetzt natürlich irgendwie über einen Ozean fliegst oder so, wie ich jetzt neulich nach Ägypten, dann überlege ich natürlich nicht, ob ich das auch mit einem Frachtschiff machen könnte ähm, oder irgendwie äh, mit einer Zugverbindung da sechs Tage unterwegs bin. Das, ist, das machst du natürlich nicht. Aber trotzdem würde man so bei kurzen innereuropäischen Verbindungen schon überlegen, Italien oder so, was kann man mit dem Zug machen? was geht mit Nachtzügen und so weiter, ähm, weil es eben dann doch da schon eine Bewusstseinserweiterung gab.
0: Das ist sowieso das Wichtigste, dass du ein Bewusstsein entwickelst für die Dinge und wenn das alle, sagen wir mal, so reaktionären Kräfte aus rechtskonservativen Kreisen, grob jetzt vereinfacht, wenn das alle so verstehen würden, dass es eigentlich so um dieses Bewusstsein geht und gar nicht um einen Angriff, gar nicht um Verbote jetzt direkt, natürlich dann in, in aller Konsequenz dann natürlich irgendwo auch politische Verbote und so weiter, aber dass es grundsätzlich auch erstmal nur um ein Bewusstsein geht, wo man sagt, alles klar, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, ich muss jetzt morgen nach Stuttgart reisen, fliege ich da jetzt hin? Oder fahre ich mit dem Zug? Und dass man sich darüber erstmal bewusst geht, weil früher hast du halt einfach geguckt, was ist das günstigste oder was ist das schnellste und hast es dann gemacht. Jetzt kommt eben diese, diese Gott sei Dank, diese Überlegung, diese Awareness, wie man im Englischen sagt, dazu zu sagen, ja gut, muss ich unbedingt fliegen oder kann ich nicht auch mit dem Zug fahren? Welche Entscheidung dann letztendlich getroffen wird und so sei man dahingestellt. Aber dieses Bewusstsein ist, glaube ich, erstmal wichtig. Jetzt würden KlimaaktivistInnen natürlich sagen, Moment, das reicht überhaupt nicht und so. Und nur ein Bewusstsein, davon wird die Welt auch nicht gerettet. Ich glaube nicht, dass ja. sie noch
1: zuhören, an der Stelle. Ja,
0: das stimmt. Ich glaube schon, wenn du das mit der Masse schaffst, dieses Bewusstsein hinzubekommen und weg von ähm, so mit erhobenem Zeigefinger vielleicht auch, dass dadurch dann die Leute auch nicht so in diese Trotzhaltung geraten und irgendwie Klimaschutz als was äh, irgendwie als eine Pflicht oder so anzusehen, sondern, ja, beziehungsweise nicht so eine aufgetragene Aufgabe vom Lehrer oder so, sondern einfach als gesamtgesellschaftliche Pflicht, dann kann das schon sehr weit führen, aber man muss natürlich an der einen oder anderen Stelle auch mal sich überlegen, äh, wo kann man sich selbst einschränken und ich bin auch voll bei dir, diese Businessflüge und so. Ja, da gibt es sicherlich auch sinnvolle Begegnungen ähm, unter Kolleginnen und Kollegen und so im Ausland, aber ich glaube, dass man da natürlich auch in den letzten Jahren durch Corona und so sehr oft gemerkt hat, Moment, ein Meeting tut es auch per Teams oder Zoom ja. oder so und wenn Sagen wir mal, diese Flüge um sagen, nur 30, 40 Prozent eingestellt würden, dann könnten wir alle auch wieder mit besserem Gewissen mal einmal im Jahr nach Malle fahren. Dann könnte und ich wieder mehr fliegen. Sonne ja, genau. Ja. Also wirklich, dann könnte, ja, im Endeffekt müssen ja. alle ein bisschen zurückschrauben. Aber ich finde es immer wichtig zu überlegen, ja, wo kann man. Also ich weiß nicht, ob ich dieses Fass jetzt aufmachen will, aber da hat auch die Lage der Nation länger drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast. Da ging es auch darum, dass man halt verzichten muss zu fliegen und so. Und ähm, ich glaube, ich mache das, das äh, fast lieber nicht auf. Aber da ging es halt darum, wir müssen ja in allen Bereichen auf Null kommen. Und deswegen können wir nicht sagen, Naja, aber Flugverkehr macht ja nur irgendwie, was weiß ich, 4 oder sowas aus ähm, vom, hm. vom CO2-Verbrauch kommen natürlich noch die anderen Abgase dazu, die dann noch ähm, irgendwie stärkere Auswirkungen haben auf den Klimaschutz, Klimawandel und so weiter. Das haben wir dahingestellt. Aber viele Leute sagen, das sind nur ein paar Prozent. Da hat Lage der Nation gesagt, ja, aber wir müssen ja überall auf Null, also müssen wir auch da volle Kanne auf Null und müssen auch da mhm. total verzichten. Wo ich sagen würde, ja, ihr habt natürlich grundsätzlich Recht, widerspreche ich ja gerade. Okay, der der dass äh, dass <lacht> es in die Richtung geht, finde ich jetzt
1: schon bedenklich, ja. Nein, und
0: ich gebe denen ja auch, äh, die haben ja auch total Recht und äh, diese Einstellung ist ist ja eigentlich auch die richtige. Aber man kann schon auch gucken, an welchen Stellschrauben Sollten wir denn als erstes und besonders stark schrauben, um eben die gesamte, gesamte Gesellschaft ähm, mit ins Boot zu bringen? Also da muss man auch ein bisschen strategisch, schrägstrich diplomatisch, finde ich, vorgehen und sagen, okay, vielleicht ist es besser erstmal die Businessflüge und so weiter, um, was weiß ich, 80 Prozent einzustampfen, hm. bevor man hier den armen Harry nicht mehr nach Malle fliegen lässt, ne? Aber ja, es ist, ist auch so ein bisschen dahingesagt, aber es nur ein Gedanke in dieser
1: hm. Diskussion. Naja, und Tourismusindustrie ist für ganz viele Länder natürlich, die man nur per Flugzeug erreicht, auch das einzige überlebens äh, oder das einzige Einkommen. Ja. Ähm, auch ein Punkt. Auf. Aber auch das kann man natürlich auch wieder nicht losgelöst betrachten, weil das noch andere Faktoren äh, beinhaltet. Aber ja, das ist, ähm, das ist halt schwierig generell für sich da so eine eigenen, äh, so eigenen Normen und Werte zu finden, wie man damit umgeht. Weil oft, wenn man ja so richtig, ähm, sag ich mal, auf Klimaschutz bedacht ist, dann geht das ja fast gar nicht einher, weil das ja dann quasi Teil der Persönlichkeit für viele auch wird. Dass sie sich damit so ein bisschen so ein Sendungsbewusstsein entwickeln und sagen, das ist jetzt mein Ding, und nein, ich mache das nicht, wie kannst du nur das machen? Und dieses Urteilen ja auch für viele so Teil der Personality einfach ist, mhm. sich so einer Sache anzunehmen und zu sagen, das wird jetzt mein Ding und ich treib's auf die Spitze. Und dann, wie du auch eben auch gesagt hast, je höher man selber sich moralisch auch erhebt, desto mehr muss man dafür auch äh, das dafür einstehen. Also wenn du, äh, ja, wenn du dich äh, klimamäßig an die Dings klebst und dann eine Woche später auf die Bahamas fliegst, wenn du dich auf der einen Seite moralisch positionierst, dann musst du auch damit rechnen, dass die andere Seite knallhart zuschlägt, mhm. auch wenn das dann äh, in, dem, in einem unnötigen Verhältnis ist, aber du hast dich halt auf der einen Seite so aufgebaut äh, und kriegst es dann auf der anderen Seite wieder rein. Schwierig finde ich es ja. halt bei Familie und Freunden, das ist ja eigentlich der soziale Kreis, den man am ehesten erreicht, ja. weil eigentlich glaube ich, geht da nur der Weg, indem man das gar nicht groß thematisiert, sondern versucht, andere Alternativen als cooler darzustellen. Also keine Ahnung, wenn er zum Gym drei Kilometer fährt, was ich jetzt, wo ich nochmal drauf rumgedacht habe, schon eine ganz lange ähm, Entfernung ist. <lacht> ähm, un un unerreichbar für Andreas für also, mich. Ja, Wir waren noch nie weiter als drei Kilometer ja, entfernt von hier. Dem würde ich eher empfehlen, ob da nicht ein Flughafen in der Nähe ist, weil mir das <lacht> doch ein bisschen zu weit erscheint. Nee, ob man nicht, ah okay, nja, wieso fährst du da nicht mit dem Bus, ist doch entspannter. Ja, äh, weiß ich nicht. Oder ob man Leute mal zum Essen einlädt und sagt, du, Weißt du, was da in deinem Essen drin war? Das war Gift. Denn du bist tot, weil du mir zu viel Fleisch frisst. Oder halt, nee, das war vegetarisches Hack heute, hast du gar nicht gemerkt, ah, war ja ganz lecker und so weiter. Also mit solchen einfachen Methoden wirklich versuchen, die Leute nach und nach auszuschalten, würde ich nochmal empfehlen.
0: Ja, also diesen Punkt, den du angesprochen hast mit dieser Klimaaktivisten, mit diesen beiden äh, Leuten, die dann da nach Bali geflogen sind. Bali war es, stimmt. Das war schon ein, äh, eine spannende Diskussion weil sie einerseits eine Sache gezeigt hat, die mich total aufregt, nämlich, dass du von Klimaaktivisten, Aktivistinnen eben so viel verlangst. Das regt mich total dass auf. Dass sie perfekt sein soll da, da, Dass sie perfekt sein sollen. Das macht man nur um sich selbst zu beruhigen, ach ja, also ich muss mich ich muss mich doch nicht ändern, weil selbst die, die moralisch irgendwie den Zeigefinger erheben und so, die sind auch nicht perfekt und die machen doch das Gleiche und so. Ich finde, du kannst dich für Umweltthemen einsetzen und so, ohne einfach perfekt zu sein. Du kannst auch trotzdem nochmal einen Flug machen und so weiter. Und ähm, es geht ja auch nie darum, dass man perfekt ist. Und die meisten Klimaaktivisten sind auch so, dass sie jetzt nicht sagen würden, ihr müsst perfekt sein und nie wieder irgendwie CO2 ausstoßen, sondern sie sagen halt, es gibt halt gewisse Punkte, die wir ansprechen sprechen und wir versuchen uns selbst, wir geben unser Bestes, uns irgendwie ähm, gut ähm, da zu verhalten, aber wir sind auch nicht perfekt.
1: Und falls noch was ist, ich bin jetzt erstmal im Flugmodus.
0: <lacht> ja, das ist halt total schäbig, finde ich, einfach dann auf die so einzuhacken. Aber in dem konkreten Fall haben die sich ja wohl im Endeffekt auch dann, äh, oder sind die da zumindest in der Organisation, wo die sich an, aufs Rollfeld kleben und so, wo es wirklich konkret um Flugzeuge geht und mhm. konkret in dieses Flugzeug sind sie dann quasi später eingestiegen, um Olaf. Das ist halt einfach, das ist halt einfach dann nicht wirklich glaubwürdig. Ja. Also, wenn du sagst, du bist halt mal auf einer Demo und, oder beziehungsweise setzt aktivistisch ein und äh, fliegst dann trotzdem nach Bali, dann finde ich das nochmal was anderes, als wenn du dich wirklich auf die Rollenbahn klebst und so und dann nach Bali fliegst. Das kann zwar auch noch okay sein, das muss man immer noch losgelöst betrachten, finde ich. Und die Art und Weise, wie auf die jetzt eingehackt wurde, war trotzdem völlig überdimensioniert. Ja. Aber grundsätzlich war das einfach ein dämliches halten.
1: Ja, ja, ja. Ich meine nur, dass wenn du, sobald du moralisch sehr Stellung beziehst, heißt es das nicht, dass du perfekt sein musst. Das war ja nur wirklich eins zu eins dieselbe Causa, wenn die jetzt irgendwie die, ihre Reifen im Wald oder, äh, entsorgen würden, dann wäre es vielleicht <lacht> gar nicht so krass gewesen, hätte wir gesagt, na gut, das ist ja was anderes. <lacht> ähm, aber das macht es halt so schwer, auch in unserer Gesellschaft, weil wir gerade so eine ungemäßigte Gesellschaft sind. Es geht immer nur Hopp oder Top. es gibt nur die äh, darauf jetzt erstmal ein Schnitzelgesellschaftgefühl zumindest in der Wahrnehmung auf, auf gängigen Social-Media-Plattformen und die komplett krass andere Seite und wie bei den meisten Sachen ist ja nun mal eigentlich das gemäßigte Verhalten würde ja, wie du auch sagst, schon super viel bringen. Es muss ja nicht jeder kein Fleisch mehr essen, würde ja schon reichen, wenn jeder ein bisschen zurückfährt. Ähm, aber da kommen wir halt nicht hin, wenn wir immer nur ähm, die extremen Positionen diskutieren.
0: Das ist, das ist total so. Und ich habe mich schon immer so positioniert. Aber komme für viele, viele würden mich so nicht abstempeln als neutral bzw. als abgewogen, ausgewogen weil man eben auch sich schnell auf so Leute stürzt, die sich mit solchen Themen behandeln. Ja. Ich habe das auf dem Sender bei Rocket Beans TV und so häufiger mal behandelt, so Umweltthemen und da wurde mir hinterher auch bei vielen Sachen irgendwie versucht, einen Strick draus zu drehen, ähm, wo man sagen muss, ich habe schon immer irgendwie Argument so argumentiert, wie ich jetzt auch gerade argumentiere, dass man halt selbst auch fehlbar ist und selbst auch irgendwie so handelt, wie man vielleicht nicht handeln sollte. Und so, Ich habe in dem einen Video dann auch gesagt, also, ja, ich habe selbst Bock wieder irgendwie auf Fliegen und auf eine Weltreise. Man kann ja gucken, dass man nicht dreimal im Jahr nach Bali fliegt. Und was aber übrig bleibt, ist, ja, der Typ hat über Umweltschutz geredet und es ging so ein bisschen in die eine Richtung, also ist hm. er voll der Aktivist. So, Ich glaube, das, und das, da stimme ich nämlich mit dir überein, man versucht eben immer sofort, die Leute auch in eine Schublade zu packen und versucht in so zwei Lager irgendwie die Menschen einzuteilen. Äh, Gerade auch bei diesem Umweltthema ist das nicht gesund.
1: Ja, und wie du gesagt hast, es hilft dann ungemein, wenn man dann diese Leute, die sich vermeintlich moralisch ja als überlegen positionieren, das steckt ja oft dahinter, und ich finde, das ist ja normal bei Menschen, niemand lässt sich gerne belehren auf eine Art. Und wenn du halt kommst und quasi ja suggerierst, da ich verhalte mich so, damit der Planet gerettet werden muss, weil der gerettet werden muss und ich ermögliche quasi durch mein privates Verhalten, stelle ich alle Weichen und alle anderen sind egoistisch, wenn ihr das nicht macht. Das ist natürlich eine, eine zwar aus Umweltsicht berechtigte Position, aber natürlich im sozialen Gefüge in jeder anderen, in jeder anderen Beziehung wäre das halt undenkbar als Verhandlungsausgangspunkt eine, eine moralische oder eine, eine intellektuelle Überlegenheit zu demonstrieren und zu sagen: Bitte komm doch auf meine Position, denn ich beschreite hier den richtigen Weg. Und das treibt halt ganz viele Leute, das sieht man ja online immer wieder in Diskussionen, auch in ganz anderen Themen, sofort in so eine ähm, Trotzhaltung und äh, was du ja auch schreibst, Trotz- und Abwehrhaltung. Und wenn du da einmal drin bist, dann steigerst du dich da rein und bist aus Prinzip, und dann ist es wirklich so, aus Prinzip mache ich das dann nicht, um gefühlt diesem, diesem äh, überlegenen Feindbild ähm, zu schaden, verhalte ich mich jetzt, auf Teufel komm raus, anders. Mhm. Auch wenn ich selber vielleicht sagen würde, ob muss ich jetzt gar nicht, doch jetzt erst recht.
0: Genau, das möchte also das klang vielleicht vorhin so ein bisschen, als würde ich diese Leute in, in Schutz nehmen, die in diese Abwehrhaltung gehen, weil es ja irgendwo auch verständlich ist, dass sie das tun. Das möchte ich gar nicht sagen. Für mich sind diese Menschen, die dann sagen, darauf erstmal mal ein Burger und so, das ist für mich schon ähm, ein Schlagmensch, wo ich von vielleicht dumm ja. sprechen könnte. Also so sehr, das ist natürlich irgendwo teilweise vielleicht auch so ein bisschen jugendliche ähm, ja, Anti-Haltung und so, wo ich dann sage, ja gut, das ist vielleicht nicht dumm, aber wenn du halt wirklich, keine Ahnung, dich, also wenn, wenn du so ignorant durch die Welt gehst und das komplett ignori also komplett dir das Scheißegal ist, was die Klimaaktivisten sagen, ähm, dann ist es einfach nicht besonders smart, finde ich. Also, du hast nie das Recht zu sagen, ist mir scheißegal, jetzt mache ich dann extra nochmal hier irgendwie den Auspuff, da mache ich noch den, den Dings ab, damit es auch richtig viele ekelhafte Gase irgendwie so gibt. Es gibt ja so Leute, die dann, das sind wirklich dumme Aktionen, finde ich einfach. Wenn du sagst, jetzt fresse ich noch mehr Fleisch und so, dann ist es einfach nicht, das wäre fast schon Täter äh, Opfer umkehrt, zu sagen, ja, ich verstehe die, weil die Aktivisten sind immer so böse mit dem erhobenen Zeigefinger. Mhm. Nee, nee, das, ist, das sind wirklich die dümmsten in dieser ganzen situation die sich ähm, so verhalten. Mein Tipp an ihnen wäre noch, auch eben, also wenn es gute Freunde sind, dann kann man die natürlich mal in so eine Diskussion verwickeln. Ähm, du musst halt einfach gucken, dass du nicht wie so ein arrogantes Arschloch überkommst. Aber meist reicht es auch, wenn du vorlebst, wenn, wenn die Leute mitbekommen, ähm, aha, der Typ, geht, ähm, oder du erzählst, ich gehe in Urlaub, aber ich will nicht so gern fliegen, deswegen fahre ich irgendwie äh, hier mit dem Zug dahin. Oder du sagst, ja, ich gehe heute ins Fitnessstudio, aber ich will mit, mit dem Auto und so, das ist ja auch irgendwie unbetechnisch ein bisschen blöd. Also wenn du das versuchst, so vorzuleben und dass die das auch ähm, dann mitbekommen, dass du das vorlebst, dann kriegen die automatisch, wenn die nicht schon in so einer Trotzhaltung sind, aka ein bisschen verblödet sind, wenn die, äh, dann kriegen die automatisch irgendwann so ein kleines Bewusstsein dafür und denken dann selbst mal, hm, Vielleicht, okay, ja, der fährt immer oder? ja, ja. habe ich entweder ein schlechtes Gewissen, wenn ich das jetzt anders mache und dann äh, laufe ich vielleicht auch mal zum Fitnessstudio. Aber drei Kilometer drei sind schon eine echte Kilometer Strecke. Strecke ne? ja.
1: Ich glaube auch, dass es das <lacht> gerade in Freundesgruppen, wenn dann jemand sagt, nee, ich würde eigentlich nicht fliegen, dass es das dann zu so einen Realisationsmomenten kommt, denkt, hm, hat er da nicht einen Punkt? Aber natürlich erst am Strand, wenn man schon irgendwo da liegt, weil man natürlich trotzdem losgeflogen ist und den Loser zu Hause gelassen hat. Aber klar, dann irgendwann äh, sickert das durch, wenn du dieses Stamina hast und dir das sozial erlauben kannst, dann einfach nicht mitzufahren. Oder äh, für eine Flugstrecke von anderthalb Stunden dann 17 Stunden in Zügen zu sitzen, drei Tage später anzukommen, nichts mehr vom Trip zu haben, alle Insider-Jobs verpasst zu haben. Das sind für mich die wahren Vorreiter unserer Gesellschaft. Denn die geben wirklich keinen
0: das war das Wort zum Sonntag. Ich glaube, also gibt, hat man sowas schon mal gesehen, dass man so ähm, hin und her informiert und einen
1: Talk hört? Ja, <lacht> letzte Folge erst bei
0: uns. Nein, ich glaube, so, solche <lacht> Unterhaltung auf diese Art und Weise, solche Podcasts sollte es häufiger geben <lacht> wie den unseren. Nee, weil ich glaube wirklich, dass es halt auch oft gerade bei Leuten, die dann öffentlich ähm, sind, dass sie dann eher ganz ihre Schnauze halten, lieber gar nichts dazu sagen, weil sie halt in Ruhe fliegen wollen ja. und äh, dafür nicht hinterher die gelbe Karte von ihrer Community gezeigt bekommen äh, haben wollen. Oder du bist halt irgendwie aktivistisch unterwegs, da musst du halt wirklich aufpassen, was du machst. Aber so wie wir einfach mal zu so sagen, naja, wir wissen schon, man, also wir, so, wissen wir sollten uns alle verbessern, <lacht> aber man macht auch Fehler und so. So ein bisschen mehr ähm, alle Lager zu verstehen, aber eben trotzdem die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Ich glaube, da würden wir alle weiterkommen, wenn wir alle so wären wie wir beide.
1: Schlecht informiert, keine Kausalzusammenhänge, Zahlen durcheinander bringen und äh, ja, das äh, auch nur Überschriften gelesen haben, das ist der Rasenpilz. Das, das ist Podcast. der Way to Go. Oh, vielen, vielen Dank an unsere Rattenkönige Sarah. Und wer das vorliest, ist ein Doppellauch. LOL. Und natürlich unsere Heldenratten, die uns mit 10 Euro unterstützen: Kant, das Dosenkohl, UFO, Dr. Schmiedli, Lidu, Dr. Morbus Kobold, für Andreas höre ich auf zu rauchen: Hans Gock, Kudeliter, Kudeliter, Lux, Negativnase, Rachel Rüter, Rahm Sebastian, Toni 2, 123, Valkyros, Andi Scheuer, Team der Rattenfänger von Hamel und Eduard K. Wie
0: nett seid ihr denn, schön, uns so zu unterstützen? Das gibt es ja wohl nicht. Vielen, vielen Dank euch. Ähm, macht weiter so, sehr gerne, sagt euren Freunden, sie sollen uns auch hören. Ähm, und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ihr müsst allerdings noch ein paar Fragen und so weiter reinschicken an Fragen entratten, Koenige. De. Bis zum nächsten Mal, Andreas. War, war echt schön mit dir heute. Fand ich ich mag das ja auch immer gerne, wenn wir über solche Themen sprechen. Ähm, hinterher denke ich immer, oh nee, hier Hältst an der es, Stelle. Schneid das mal raus. ja Ganz viel ja, habt ihr auch nie gehört von nee. diesen Diskussionen. Ja, tatsächlich, wir schneiden viel <lacht> zu wenig raus. Also ich ja. denke dann immer, oh, das müsste man eigentlich schneiden. Und dann haben wir es doch äh, nicht gemacht. Und im Endeffekt ist es jetzt nicht so, dass wir da top vor Ich wusste ja vor einer halben Stunde noch nicht, dass wir über dieses Thema sprechen werden. Sonst Tue hätte ich mir vielleicht ich nicht, ja. ein paar Notizen gemacht.
1: <lacht> Stell Aber vor, irgendwann, ja, also dazu habe ich folgende Statistik rausgesucht. <lacht> <lacht> ne, machen wir nicht.
0: Äh, wir sind nächstes Mal wird es auch wieder schön radig versprochen. Bis dann, ciao.
1: Planning for your next trip.